0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, c'est une nouvelle fois un numéro spécial guerre en Ukraine que nous vous proposons pour la troisième semaine consécutive dans ce magazine qui revient, vous le savez, sur sept jours d'actualité grâce au reportage des envoyés spéciaux et des correspondants de la radio que vous allez entendre tout au long de cette émission. Yann Mince, le spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yann. Bonjour. On peut dire que les journalistes qui sont, selon Camus, les historiens du, du présent sont en train de relater l'histoire. Parce que ce que nous vivons depuis trois semaines, quasiment, c'est l'histoire en marche, presque, sans être grandiloquent.
2: Non, non, je crois qu'on peut, peut le dire, c'est le, le tragique de l'histoire en marche, je dirais, une histoire que, sur laquelle on a, comme journaliste, très peu de recul, ce qui rend l'exercice de la, de la narration et, et de l'explication, de la mise en perspective, comme on dit entre journalistes, très, très compliqué. Je pense qu'il faut... Euh, rappeler des fondamentaux de l'histoire, y compris pour démonter notamment le, le discours historique euh, falsifié, euh, tronqué, euh, pervers, je dirais, ou perverti de Vladimir Poutine sur, euh, sur l'Ukraine, par exemple. Euh, ça, ce sont des choses que nous pouvons faire. Ceux qui sont euh, sur le terrain peuvent, dans toutes les difficultés de, de l'exercice, essayer de, de raconter euh, les mouvements militaires, de raconter la, la vie des civils. Mais euh, effectivement, c'est un moment euh, historique. En même temps, euh, je, je ne me pas empêcher de penser qu'il y a d'autres guerres euh, sous d'autres latitudes euh, qui nous choquent moins quand je dis nous, c'est en, en France et en Europe. Mmh probablement parce que les, les villes qui sont frappées, les populations qui font frapper, euh, nous ressemblent moins, que nous nous transposons moins. Alors nous avons probablement en Europe plus peur parce que c'est en Europe que ça se passe, ou euh, à la partie la plus orientale de l'Europe. Mais je crois aussi qu'il y a euh, un sentiment étrange, qui n'est pas un sentiment très humaniste euh, de proximité avec certaines victimes et de moindre proximité avec d'autres. Je ne peux pas m'empêcher de m'interroger là-dessus euh, au quotidien.
1: Alors avant de vous retrouver Yann Mince, partons donc pour ce pays d'Europe où la guerre fait rage depuis le 24 février dernier, après la décision de Vladimir Poutine d'envahir cet État indépendant depuis 1991, une guerre qui à ce jour a provoqué l'exode de plus de 2 millions de réfugiés. Écoutez ce reportage mardi à Irpine, non loin de Kiev, Kiev, de Pierre Olivier et Bertrand Eclair.
3: L'effroi se lit sur les visages.
4: Stress,
3: la guerre, la guerre, pourquoi se demande cette femme très inquiète pour sa famille. Elle vient de fuir Irpin par la route. Sur ce carrefour, à la sortie de la ville, des habitants arrivent en voiture, en bus, en ambulance parfois.
1: Notre maison a été bombardée par l'armée russe. Elle est entièrement détruite. Et maintenant, nous n'avons plus nulle part où aller.
3: Un peu plus loin, cette femme porte son bébé dans les bras. Des valises partout autour d'elle.
0: On s'est fait bombarder pendant les combats. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz à Irpine. C'est pour ça que nous sommes partis. Nous allons aller chez mon frère à l'ouest de l'Ukraine.
3: La neige se met à tomber, le froid est saisissant. Dans des tentes de fortune, de jeunes volontaires et des associations humanitaires apportent leur aide.
5: J'ai fui Irpine et je suis venu ici pour aider les réfugiés. On leur donne du thé. Les
3: visages sont graves, fatigués. Des soldats portent des vieillards en fauteuil roulant pour les faire monter dans un bus. Ce jeune, lui, est venu attendre sa petite amie qui habite à Irpine. Il n'a pas de nouvelles
5: d'elle.
3: Elle m'a appelé hier, mais elle n'avait plus que 2% de batterie sur son téléphone. Je ne sais pas où elle est. J'ai appelé la ligne d'urgence du gouvernement. Il faut qu'ils m'aident. Sur ce carrefour, chaque jour, des centaines, peut-être des milliers d'habitants d'Irpine se retrouvent avant de prendre la route à la recherche d'un endroit où passer les prochaines semaines. Pierre-Olivier Bertrand Eclair, Irpine, RFI.
1: Dans le sud-ouest de l'Ukraine, cette fois, la ville de Nikolaïev elle est au théâtre de violents combats depuis plusieurs jours. Elle est le dernier verrou avant le port stratégique d'Odessa. Les familles de la région se tournent vers la frontière la plus proche, celle de la Moldavie. Ce petit pays a dû rapidement s'organiser face à un flux de réfugiés important. Reportage cette fois, jeudi, Dorian Verdier.
4: Un vent glacial venu de la mer Noire souffle sur les familles réunies autour de deux tentes en plastique. Il fait moins 4 degrés. Igor Kalantcha, de la protection civile moldave, tente de rassurer femmes et enfants.
5: Je suis
3: responsable de cette gare improvisée. Nous essayons de fluidifier le passage des réfugiés pour qu'ils ne soient pas bloqués à la douane. Mais tout ce que nous faisons est grâce au soutien extérieur à la protection civile. Vous voyez tous ces volontaires, ils nous donnent de la force, nous motivent. Ici, il y a des gens qui ont tout perdu, il faut résister émotionnellement. C'est très dur, mais nous résistons.
4: Autour des familles, de nombreux jeunes en gilets jaunes distribuent nourriture, produits d'hygiène et sourire.
6: Hi, I'm, uh, Bonjour, je m'appelle Katharina, je suis venue d'Allemagne avec des amis. Nous devions partir en vacances cette semaine, mais finalement nous avons décidé de venir ici pour aider à mettre en place le camp de réfugiés encore en construction.
4: In the making. Moi
6: je ne parle pas anglais, on travaille ensemble, on arrive à se comprendre par geste ou avec le téléphone. Je suis du village d'à côté, je m'appelle Doina et j'ai 21 ans. Ça
4: fait une semaine que je viens aider ici. Des personnes font également l'aller-retour entre la frontière et la capitale à 150 km de là pour venir chercher des connaissances ou de parfaits inconnus. Oriane Verdier, Palanca, RFI.
1: Yann Mince, ces réfugiés ont quitté leur ville bombardée en évitant pour beaucoup les couloirs humanitaires proposés par Vladimir Poutine, qui les aurait conduits soit en Russie, soit en Biélorussie, des couloirs d'un genre particulier, donc critiqués par Emmanuel Macron.
4: La Russie plaide pour faire des couloirs humanitaires vers la Russie. Je ne connais pas beaucoup d'Ukrainiens qui ont envie d'aller se réfugier en Russie. C'est une hypocrisie. C'est un artefact de communication que je réprouve. Et donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait donc des trêves complètes quand ils interviennent pour mettre en protection les femmes, les enfants, les hommes qui doivent être protégés et pouvoir les sortir de la zone de conflit. Donc ce n'est pas simplement des couloirs qui sont tout de suite menacés et ce n'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire on va aller protéger les gens pour les emmener en Russie. Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique qui m'est insupportable.
1: Yann ça j'ai oublié de préciser, mais les auditeurs les plus fidèles le savent, que vous êtes spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Alors, faisons un point rapide. Euh, la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine est entrée jeudi dans sa troisième semaine. donc, et Il y a probablement des milliers de morts à ce jour, plus de 2 millions de réfugiés en tout cas, et des centaines de milliers de personnes terrées dans des villes assiégées. Et la diplomatie reste pour l'instant impuissante. Jeudi en effet. Les, les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens se sont entretenus à Antalya en Turquie, des discussions qui n'ont mené à rien semble-t-il. Donc la parole est toujours, la parole si j'ose dire, ce sont les militaires en tout cas qui sont au, au, sur le devant de la scène encore
2: et toujours. Oui, pour l'instant, oui. Et, et probablement d'une manière un peu différente de ce que Vladimir Poutine avait envisagé. Euh, Souvenons-nous qu'en 2014, il avait pris la Crimée sans, sans grande difficulté. Alors, Il faut dire que la Crimée est, est une, une, une région du sud de, de l'Ukraine où il y avait une base déjà navale russe. Donc c'était plus facile. Ils étaient déjà sur place. Euh, là, il a attaqué euh, par la terre, par plusieurs, par plusieurs endroits il faut bien le dire, on, on aurait pu penser, au vu de la disproportion des forces, que les, que les troupes russes avanceraient plus vite. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas probablement pour des problèmes d'organisation logistique de, de l'armée russe. Peut-être aussi euh, pour des problèmes de motivation de certains soldats dont il semble, je dis il semble, oui. euh, qu'ils ne savaient pas très bien à quoi ils participaient, est-ce que c'était un exercice, est -ce que, est -ce qu quel, était le, quel était le but, quel était le danger, et quelles étaient les méthodes, notamment le bombardement de, de civils. Et aussi, il faut le dire très clairement, parce que l'armée ukrainienne s'est beaucoup améliorée depuis 2014, qu'elle a beaucoup mieux résisté que ce que probablement beaucoup d'analystes pensaient et que Vladimir Poutine peut être prévoyait. Et effectivement... qu'elle est
1: soutenue désormais par l'Europe sur le plan de l'armement et, soutenue... et les états unis
2: Elle est soutenue mais pas autant qu'elle le voudrait. Puisque oui,
1: elle n'a pas de couverture aérienne. Elle
2: n'a pas de couverture aérienne parce qu'une couverture aérienne, les fameuses no-fly zones, ça supposerait que les avions de l'OTAN rentrent dans le ciel ukrainien, qu'ils abattent éventuellement des appareils russes et Là, on serait dans une guerre frontale entre les États-Unis et l'OTAN, donc entre deux puissances dotées de l'arme nucléaire, ce qui n'a jamais été le cas dans un affrontement frontal comme ça depuis, euh, depuis la création de l'arme nucléaire. Bon, Yann... Ça a failli venir, arriver entre l'Inde et le Pakistan en 1999, mais ça, ça n'est jamais arrivé à ce moment là
1: Yann, j'ai voulu commencer avec ces reportages de nos envoyés spéciaux euh, concernant les, les réfugiés, parce que c'est la population civile qui, qui, qui fait les frais de cette guerre pour l'instant, essentiellement.
2: Bien sûr, au début de l'offensive, Vladimir euh, Poutine, les généraux russes, nous ont, ont expliqué qu'ils visaient des objectifs militaires. Mais clairement, d'abord, viser un objectif militaire, ça fait généralement des dommages collatéraux, parce que les bombes ne sont pas assez précises ou pas assez bien utilisées. Et puis, au bout d'un moment, quand ça ne suffit pas, on passe à des objectifs d'infrastructures civiles, des centrales, pas forcément nucléaires, euh, des installations d'eau, etc., etc. Et puis, des quartiers résidentiels, ce qui est aujourd'hui le cas. Et le but, c'est clairement de briser le moral des défenseurs euh, que ce soit les défenseurs proprement militaires, et puis toute la population, et puis tout ce qui y a entre les deux, qui sont ces brigades de défense territoriale dans lesquelles beaucoup de civils euh, se sont intégrés aujourd'hui.
3: Sept jours dans le monde.
1: Alors, il y en a après le Parlement européen la semaine dernière. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, s'est adressé mardi aux députés britanniques. Le président ukrainien a délivré un court discours d'une quinzaine de minutes par vidéo en direct de Kiev. Il a une nouvelle fois appelé les Britanniques à l'aide. Correspondance de Londres signée Emmeline 20.
6: Après un récit jour après jour des deux semaines de guerre, Volodymyr Zelensky reprend les mots du plus célèbre des dramaturges anglais.
5: « La question pour nous maintenant, c'est être ou ne pas être. Tout le monde connaît cette phrase
1: de Shakespeare. Pendant 13 jours, on a pu se poser cette question, mais je peux vous donner notre réponse définitive, nous serons.
6: » Il cite également « Churchill, nous nous battrons jusqu'au bout, partout ». Puis s'adresse directement au Premier ministre Boris Johnson qui multiplie les sommets diplomatiques au sujet de l'Ukraine.
1: Je te suis très reconnaissant Boris, mais s'il te plaît, impose davantage de sanctions contre ce pays. Reconnais-les comme un État terroriste. Fais en sorte que les cieux ukrainiens soient sûrs. Fais ce qui doit être fait. C'est ce que la grandeur de ton pays commande.
6: Face aux députés britanniques debout, Volodymyr Zelensky lève le point puis quitte l'appel vidéo. Le Royaume-Uni a pour l'instant imposé moins de sanctions contre la Russie que l'Union européenne et les États-Unis.
1: Évoquons, Yann, les combats de cette semaine à Irpine, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale, par exemple, où se sont rendus mardi Pierre-Olivier et Bertrand Eclerc.
3: Les explosions résonnent. La ligne de front est au bout de cette route, entre Irpin et Boucha. C'est à 2 km d'ici, dit ce soldat, mitraillette en bandoulière et chargeur sur son gilet pare-balles.
5: Aujourd'hui, on a reçu environ 35 roquettes.
3: Le chef de ce bataillon vient de rentrer avec ses hommes. L'artillerie russe fonctionne à plein régime. Ils tirent partout, y compris sur les quartiers résidentiels. Ils s'en foutent, mais viser et détruire des habitations, c'est complètement immoral. Irpine est un point stratégique. Cette ville verrouille la route qui mène à la capitale, Kiev. Pour le moment, sur ce front, les Ukrainiens défendent leur position. Mais pour combien de temps encore s'interrogent ces hommes
4: L'armée russe est entrée dans Irpine. L'objectif des Russes, c'est de prendre entièrement la ville. Et après, dans quelques jours, ils vont essayer
5: d'envahir Kiev.
3: Tous ont désormais la certitude que les combats vont durer.
5: « Poutine veut envahir toute l'Ukraine. Il ne se contentera pas de quelques localités. »
3: Après quelques heures de repos, ces hommes retourneront se battre.
5: «
3: On est ukrainien, on ne connaît pas la peur. Nous sommes des combattants », lance ce soldat. Un large sourire aux lèvres, le poing levé. Il se dit prêt à mourir pour sauver son pays. Pierre-Olivier Bertrand-Éclair, IRPIN, RFI.
1: Ça, c'était mardi. La situation aujourd'hui est à suivre dans nos journaux ce matin. J'ajoute qu'un établissement abritant un hôpital pédiatrique et une maternité a été touché par un bombardement russe mercredi à Mariupol en Ukraine. Moscou dit qu'il s'agit d'une mise en scène ukrainienne. En tout cas, il faut suivre cette situation dans nos rendez-vous d'information. Sur la détermination des Ukrainiens, écoutez Yann Main, ce que disait dimanche dernier le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
2: Le président Zelensky tient. La nation ukrainienne tient, l'armée ukrainienne est là, l'administration ukrainienne continue. Moi, j'ai tous les jours mon collègue ministre des Affaires étrangères, M. Kuleba, au téléphone, mm -hmm. en visio. Tout le monde tient, et c'est extrêmement impressionnant. Ce peuple ne se rendra pas. Ce peuple est fier, ce peuple est rassemblé. Et s'il y a une chose qu'a réussi le président Poutine dans cette opération, c'est aussi de solidifier, de consolider la nation ukrainienne qui combat.
1: Avant de vous retrouver, Yann, partons maintenant pour Odessa, le Grand Port. Sur la mer Noire, un port, une partie de la population de cette ville est mobilisée. Reportage jeudi de Cléa Broderst et Jade Elkouri.
6: Les barricades bouclent certains axes de la ville, les bâtiments se sécurisent, entre autres grâce à l'aide de civils devenus militaires volontaires. Elena, devenue une psychologue responsable d'un centre de ralliement, a rejoint les rangs dès le deuxième jour.
0: La plupart d'entre nous, on ne peut pas rester à la maison, on deviendrait fou sinon. Notre sentiment, c'est qu'il nous faut accepter ce qui est inacceptable. Mon âme n'est pas assez grande pour tout contenir en moi,
6: il me faut faire quelque chose pour avancer. Natalia, professeure de biologie, fait partie de ces volontaires engagés. Je suis prête à me battre, vous savez, la peur est déjà partie. Je veux juste libérer ma terre de ceux qui pensent nous libérer sans notre consentement. Jorah a 19 ans et quelques jours avant que les Russes n'arrivent sur le territoire, il a acheté son équipement pour la guerre.
5: En août, l'armée russe a commencé à s'entraîner près de notre frontière. C'est là que j'ai compris de quoi l'avenir serait fait. Ça fait donc six
6: mois que je me prépare à ce moment.
5: J'ai peur bien sûr, mais c'est le risque à prendre pour la liberté de ma mère patrie.
6: Si la ville de Nikolaïev tombe, ils sont tous prêts à prendre les armes pour défendre leur terre. Cléa Brodeur, Steja Odessa, RFI.
1: Ces dernières heures, l'armée russe a progressé vers l'ouest de l'Ukraine. Il faut ajouter que Moscou recrute désormais des mercenaires syriens ayant l'expérience de la guérilla urbaine pour combattre sur le terrain. C'est ce qu'a confirmé lundi un porte-parole du Pentagone. Et de son côté, le président russe a déclaré hier qu'il allait autoriser les volontaires à aller se battre en Ukraine. Et son ministre de la Défense a précisé que 16 000 combattants du Proche-Orient étaient prêts à aider les forces russes. Ça ressemble un petit peu à une escalade, non?
2: Ça ressemble à une escalade. Ça ressemble, dans une certaine mesure, à la, à la guerre d'Espagne. Toute comparaison est, est évidemment limitée, mais du temps de la guerre d'Espagne, il y avait des brigades internationales du côté républicain, et il y avait aussi des brigades plutôt venues de la droite, de la droite ou de l'extrême droite européenne du, du ouais. côté de du côté de Franco. On les a un peu on les a un peu oubliés, mais il y en avait. Il y avait même des Irlandais des deux côtés de l'Ira d'ailleurs, des deux côtés de euh, du front. Euh, oui, bien sûr, ça ressemble à, ça ressemble à une escalade. Probablement parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, Vladimir Poutine a été euh, surpris par la résistance qu'il a rencontré en, en Ukraine. Et je ne suis pas souvent d'accord avec Jean-Yves Le Drian, mais là, je suis d'accord avec lui. Je pense que Vladimir Poutine a solidifié la, la nation ukrainienne. Et une des dames du, qui, qui était intervenue dans le reportage disait eh, il va nous libérer sans notre consentement. C'est intéressant. Je ne parle pas, malheureusement, ni le russe, ni l'ukrainien, pour savoir dans quelle langue elle l'a dit. Mais l'une des raisons par, par, par lesquelles Vladimir, Vladimir Poutine a justifié l'offensive, c'était qu'un génocide euh, était en, en cours dans l'est de, de l'Ukraine, dont et, euh, perpétré précisément... par des nazis perpétré par des nazis, mais un génocide qui visait clairement les russophones. Mmh. Or, cette dame, il veut nous libérer sans notre consentement. Je suppose, euh, peut-être que je me trompe, qu'elle est, qu est russophone. En tout cas, c'est clair qu'il y avait des clivages dans la société euh, ukrainienne, comme il y en a dans toutes les sociétés, euh, dû à l'histoire, dû à la politique, etc., etc. Et là, je crois qu'effectivement, euh, y compris les gens qui pouvaient avoir une sympathie, euh, une proximité culturelle avec la Russie en Ukraine, y compris les gens qui pouvaient avoir peut-être même une certaine sympathie pour euh, certains arguments russes, aujourd'hui euh, sont sous les bombes russes. Comment voulez-vous que ces gens-là soient solidaires euh, de ce que est en train de faire Poutine Donc effectivement, il y a un risque d'escalade. Les Ukrainiens résistent. Et je crains malheureusement, je crois que le président Macron l'a dit, que le pire soit devant nous. C'est-à-dire qu'on a vu en Syrie comment même pour un allié comme Bachar el-Assad, Vladimir Poutine était capable de toute la brutalité possible. Je pense qu'il est capable de toute la brutalité encore plus euh, face à des Ukrainiens. Et pourtant, et pourtant, dans ses discours, il a bien dit... Qu'il y avait une grande proximité historique, etc., entre les Ukrainiens et les Russes. Et là, il est en train de tuer les cousins, les frères euh, qu'il défendait de façon rhétorique. Donc, c'est affreux.
1: Et que pensez-vous des actions du, du courage du, du président ukrainien Zelensky bah, Je crois que le président ukrainien était, euh, a surpris tout tant le monde. Critiqué, euh...
2: Il a surpris Disco tout le monde. Il faut savoir que euh, c'est un, un homme qui s'est fait connaître de ses compatriotes par une, une série euh, télé mm -hmm. dans laquelle il jouait le rôle d'un instituteur un peu naïf, je crois mm -hmm. qu'il devient président, qui voulait lutter contre la corruption. Donc il, quand il a été élu, il y a eu beaucoup de, beaucoup de sourires un peu, un peu goguenards, à commencer par moi, je dois dire. Euh, et puis euh, là, euh, ensuite, il a eu une politique un peu compliquée. Au début, il est, il est originaire de l'Est lui-même. Il a pensé qu'il pouvait trouver un accord avec Poutine, qu'il pouvait négocier quelque chose sur le Donbass. Et puis il a compris, au bout d'un moment, que Poutine ne négociait pas de bonne foi, évidemment, que ce que voulait, c'était contrôler le Donbass pour contrôler l'Ukraine. Et, et il a arrêté. Et maintenant, dans la guerre, il se révèle comme... Euh un président extrêmement courageux qui reste, qui... Alors, il a une grande capacité de communication, c'est un acteur, donc il, oui. il sait se servir de, des médias. Mais je suis, comme beaucoup, je pense, impressionné par ce qu'il est capable de faire. Oui.
1: Ceci dit, il est toujours demandeur de négociation depuis le début, hein, depuis le départ.
2: Oui, il est demandeur de négociation. Alors, ce qu'on ne sait pas exactement, c'est dans la situation actuelle, qu'est-ce qu qu'il veut vraiment obtenir. Euh, il a dit cette semaine, par exemple, qu'il était prêt à renoncer à l'intégration euh, dans l'OTAN. Alors, est-ce que c'est... Définitivement, pas définitivement, ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait, plutôt qu'une intégration dans l'OTAN, il voudrait des accords bilatéraux des garanties de sécurité des pays occidentaux séparément, c'est-à-dire pas avec l'OTAN en général, mais avec les États-Unis, avec la France, avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, de façon à assurer une certaine garantie. Donc, il est pas Peut-être qu'il veut faire des offres de négociation, il est obligé de montrer qu'il est capable, mais je pense que Poutine n'a absolument aucune envie de négocier. Il est allé trop loin dans sa rhétorique, Poutine. Et, et pourtant,
1: Vladimir Poutine disait hier qu'il y avait des avancées positives, c'est entre guillemets, dans les pourparlers avec l'Ukraine. Alors on je... ne sait pas de quoi il parle exactement. Non. Je,
2: je croirais Vladimir Poutine quand je verrai. Euh, un geste de sa part qui montre qu'il est prêt à, à cesser le feu, hein, un vrai cesser le feu, à faire reculer ses troupes, etc. Pour l'instant, je ne vois rien. Euh, je vois des pilonnages de zones résidentielles. Je vois qu'il frappe maintenant à l'ouest de l'Ukraine, alors que c'était peu le cas jusqu'ici. Je ne vois absolument rien qui ressemble. Alors évidemment, avant une négociation, il est de bon ton de faire monter euh, sa puissance pour négocier en position de force. Mais je, honnêtement, je ne crois pas que Poutine ait envie de la moindre négociation. Il en aura peut-être envie le moment où le conflit s'éternisera trop et que ça commencera à lui poser des problèmes en interne en Russie. Pour l'instant, on n'en est pas là.
1: Alors face à Vladimir Poutine, Yann Mince, les Occidentaux ont accentué leurs sanctions. Nous allons en parler dans un instant. Mais ils savent compter les Russes sur la Chine. À Pékin,
7: mardi, Stéphane Lagarde. Une question pour une agence de presse européenne, une autre pour un média russe, puis une télévision américaine. C'est à nouveau une valse à trois temps à laquelle s'est livré le ministre chinois des affaires étrangères devant la presse via une retransmission depuis le grand palais du peuple, place Tiananmen. D'abord, réaffirmer la neutralité pro-russe de Pékin qui tente depuis le début du conflit de trouver l'équilibre entre le respect du principe de souveraineté de l'Ukraine et, je cite, les préoccupations de sécurité légitimes de la Russie. Ensuite, rappeler les liens indéfectibles entre Pékin et Moscou.
3: Quelles que soient les difficultés du moment,
7: aussi mauvaise la situation internationale soit-elle, dit Wang Yi, la Chine et la Russie maintiendront leur partenariat stratégique, une amitié solide comme un roc qui bénéficie à la paix et à la stabilité du monde. Cette relation entre les deux États voisins est une innovation dans les relations internationales, poursuit le conseiller d'État, basé sur une vision partagée de l'avenir, autrement dit un nouvel ordre mondial qui n'est plus celui des démocraties occidentales. Enfin, troisième temps, ne pas se couper des partenaires européens et américains, Wang Yi met en avant la volonté de négociation et d'aboutir à un cessez-le-feu en Ukraine de la part de Pékin, alors que depuis quelques jours, certains en Europe et aux États-Unis appellent la Chine à jouer les médiateurs pour faire taire les armes.
1: De leur côté, donc, les Occidentaux ont durci leurs sanctions, les États-Unis ont suspendu leur importation de gaz et de pétrole russe, par exemple, à Washington. Guillaume Noda.
7: C'est un choix que Joe Biden est pour l'instant le seul à faire en Occident, mais il assure que c'est un choix fait dans l'unité, un choix coordonné avec les alliés des états unis notamment les Européens qui sont trop dépendants de la production énergétique russe pour pouvoir faire le même. Un choix qui bénéficie aussi d'un soutien fort des deux partis politiques du Congrès qui demandaient cet embargo. Ce choix, Joe Biden l'a donc fait, trop content de bénéficier d'un soutien bipartisan.
5: Nous restons unis, unis avec cet objectif de continuer à faire monter la pression sur Poutine et sa machine de guerre. C'est une mesure que nous prenons pour faire encore plus de mal à Poutine. Mais il y aura des coups ici aux états unis J'ai dit depuis le début que je dirais ce que je sais au peuple américain. Quand j'ai parlé de ça pour la première fois, j'ai dit que défendre la liberté a un prix. Il y a un prix pour nous aussi. Les Républicains comme les Démocrates le comprennent, les Républicains comme les Démocrates ont été clairs, c'est ce que nous devons faire.
7: Les premières études d'opinion indiquent que près de 80% des personnes interrogées approuvent cette décision du président. Mais le prix de la liberté pour le consommateur américain, il se répercute aussi à la pompe à essence. Le prix moyen du carburant a déjà dépassé son plus haut historique. Et cette décision de Joe Biden, pour symbolique qu'elle soit, compte tenu du faible poids du pétrole russe dans la consommation américaine, ne risque pas d'inverser la tendance. Les États-Unis
1: qui ont jugé mardi irréalisable finalement de récupérer des avions MiG-29 polonais au bénéfice de l'Ukraine, où les combats alternent donc avec des trêves qui ont enfin permis l'évacuation de civils depuis les villes parmi les plus touchées par les bombes russes. Nous en parlions il y a un instant. Les États-Unis qui ont déployé deux nouvelles batteries antiaériennes patriotes en Pologne. Quant aux chefs d'État et de gouvernement de l'UE, ils étaient réunis en sommet à Versailles. Ils ont exclu jeudi. Toute adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, tout en ouvrant les portes à des liens plus étroits, les dirigeants des 27 se sont réunis pour élaborer les réponses économiques et militaires au choc de l'invasion russe. On vous en parle là aussi dans nos journaux. Euh, Yann, Joseph Borrell, euh, le patron de la diplomatie européenne, disait ces dernières heures que l'Europe doit être plus géopolitique. Ça y est, elle le devient plus géopolitique.
2: Non en réalité, c'est un slogan qu'avait lancé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, quand elle a pris ses fonctions. Mais on était dans des... Euh... On était dans des conditions beaucoup plus pacifiques. Euh, on n'était pas dans une, dans une guerre sur le, sur le sol européen. C'était euh, un vœu, comment dire, un, une ambition, je dirais. C'était pas une nécessité. Là, maintenant, ça devient une nécessité à ceci près euh, qu'en réalité, euh, qu'on le veuille ou non, en, surtout en France, pour beaucoup de pays européens, le principal instrument de défense de leur sécurité, c'est l'OTAN. Ça n'est pas l'Union européenne. Et ça ne sera pas l'Union européenne à court terme euh, parce que l'armée américaine est beaucoup plus puissante, parce que les États-Unis investissent beaucoup plus euh, en pourcentage de leur PIB dans la défense que les pays européens. Un certain nombre de pays européens, et on peut penser notamment à l'Allemagne, mais à d'autres, ont des dépenses de défense ou avaient des dépenses de défense assez faibles parce qu'en fait, ils se reposaient sur les défenses euh, les dépenses américaines. La France est dans une position un peu différente. Notamment parce qu'elle a l'arme nucléaire, ce qui coûte quand même <rire> très cher. Donc effectivement, elle avait des dépenses de défense plus élevées. Mais pour beaucoup d'Européens jusqu'ici, le protecteur, c'était le, le, le grand cow-boy surarmé américain. Est-ce que ça va changer euh, Je n'en suis pas absolument convaincu, notamment pour les pays, euh, j'allais dire la ligne de front, les pays d'Europe centrale, oui, la Pologne, plus la plus Hongrie, hein. etc., oui. qui ont toujours pensé, euh, notamment depuis la fin de la guerre froide, que celui qui les protégerait le mieux... Euh, ceux qui les protégeraient le mieux, pardon, ce sont euh, les États-Unis. Est-ce qu'ils vont changer d'avis parce que maintenant les États-Unis se tournent plutôt vers l'Asie, l'Indo-Pacifique On va voir, mais en attendant, je pense que quand même euh, le mieux armé de, de l'Union européenne ou de l'OTAN, c'est clairement l'OTAN et donc les, ce sont les États-Unis.
1: Alors de l'OTAN et de la défense européenne à venir, il sera question demain dans Carrefour de l'Europe avec Frédéric Lebel et ses invités, demain dimanche donc à 18h10. Euh, ce, ce, ce lot de, de sanctions euh, infligées à la Russie euh, a commencé à, à faire ses effets.
2: Oui, a commencé. Y à compris
1: faire... dans la vie quotidienne des, des Russes. Il n'y a plus de McDo, il n'y a plus de Coca-Cola, il n'y a plus de bon. Starbucks, il n'y a plus de carte American express, plus de carte Visa. Il
2: faut faire une etc., confidence. Etc. Personnellement, j'arrive à survivre sans McDo, ah sans bon Starbucks et sans Coca-Cola. Donc je pense que je ne dois pas être le seul. Ça doit être, ça doit être possible. En revanche, euh, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'effondrement euh, de, euh, de la monnaie russe, le rouble, euh, les, les taux d'intérêt ont beaucoup ouais, augmenté. Ouais. Et ça veut dire que, par exemple, beaucoup de choses, les Russes, par exemple, pour acquérir un logement, ne vont pas pouvoir emprunter, parce que ça va être euh, beaucoup trop cher. Donc ça, ça va, ça, ça va frapper. Il euh, y a un certain nombre de prix, probablement, qui vont, euh, qui vont augmenter rapidement. Et l'inflation était déjà à 9%. Je crois qu'elle va probablement euh, s'envoler. J'ai vu des projections qui disaient que la croissance russe serait de moins 15% par rapport à, à, à l'an prochain. Je ne sais pas ce que valent les projections à ce stade de, de, de la guerre. Mmh. Mais en tout cas, il y aura. La question, c'est que les sanctions mettent du temps à mordre et que le temps de la guerre est un temps relativement rapide par rapport à celui des sanctions. À quel moment est-ce que Vladimir Poutine va dire « je n'ai plus les moyens de faire la guerre » Je pense qu'il le dira le jour où les recettes d'hydrocarbures russes, qui sont l'essentiel des recettes euh, du pays en exportation et pour le budget russe, euh, seront frappés. Mais on a entendu que l'Union Européenne n'est pas très encline à faire ça, parce qu'un nombre de pays, à commencer par l'Allemagne, sont très dépendants, et que même si on, on aura assez de gaz pour finir l'hiver qui plus, la fin de l'hiver n'est plus très loin. En revanche, il faut comprendre, je ne suis pas spécialiste des questions gazières, mais qu'il faut remplir les réserves pour l'hiver suivant, cet été. Donc pas, ça ne se passe pas à horizon très, très éloigné, raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'engouement en Allemagne, en Italie, pour, pour boycotter le, les produits russes. L'autre hypothèse, mais j'y crois pas beaucoup, ce serait que les Russes nous disent eux-mêmes euh, on ne vendra plus aux pays européens. Mais ça voudrait dire que euh, Vladimir Poutine euh, se couperait de sa principale source de recettes. J'ai un peu de mal à y croire.
1: Cette guerre secoue considérablement les, les Européens, Yann c'est aussi bien sur le plan de la défense que sur le plan de l'énergie justement. Des décisions historiques sont à, sont à
2: prendre et mais Emmanuel Macron le, le sait. Des décisions qui n'ont pas été prises pendant euh, très longtemps. C'est-à-dire que l'Europe de l'énergie, c'est une vieille affaire. On oui. en parle très régulièrement. On parle très régulièrement, là encore, je suis pas un spécialiste des questions techniques, mais de l'interconnexion des réseaux pour qu'effectivement le gaz, par exemple, puisse circuler plus facilement. Il y a un autre sujet qui est compliqué, c'est celui du gaz naturel liquéfié. Euh, par exemple, le Qatar est un grand producteur. Les États-Unis, grâce au gaz de schiste, sont des grands exportateurs ou peuvent être des grands exportateurs de GNL, mais du gaz naturel liquéfié quand il arrive dans son porte de destination il faut qu'il soit regazéifié ce sont des installations très lourdes et il y en a quelques-unes en france mais il n'y en a pas en allemagne par exemple donc l'allemagne qui a très longtemps fait confiance à la Russie et au dialogue avec la Russie en disant il faut qu'on parle à la Russie donc comme il faut, on va y arriver. Euh, ça a marché pendant très longtemps, ça ne marche plus aujourd'hui, et c'est un réveil très sévère pour les pour les Allemands, qui ont découvert leur dépendance, et qui ont découvert aussi la nécessité de penser à leur défense d'une autre façon que ce qui était jusque-là le cas où ils pensaient que globalement, par la négociation, on pouvait toujours s'arranger, même avec Vladimir Poutine.
1: Il faut noter, euh, Yann Minz, que les Américains réagissent fortement depuis le 24 février dernier, depuis le début de, de la guerre. Le Congrès a adopté un, un nouveau budget fédéral qui prévoit une enveloppe de 14 14 milliards de dollars au profit de, de, de l'Ukraine. Le texte comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions de, pour
2: Kiev. 14 milliards de dollars. Alors les États-Unis, comme d'ailleurs le Royaume-Uni, ont livré beaucoup d'armes déjà à, à l'Ukraine avant euh, le, début, le début de la guerre, ce qui explique que l'Ukraine ait un, un certain nombre d'armements aujourd'hui, euh, et, et notamment pour des armements anti-aériens et anti-chars. Et on voit bien la différence, par exemple, avec ce qui avait été le cas en Syrie, ou en Syrie, les pays occidentaux n'ont jamais voulu vraiment livrer des armements anti-aériens à, à l'opposition anti-Assad, parce qu'ils avaient peur que ces armements, ces missiles, finissent par tomber entre les mains de, de groupes islamistes ou djihadistes. Donc là, effectivement, quand on ne voit pas ce risque-là en Ukraine. Euh, les États occidentaux sont plus enclins à livrer ces armes, qui permettent effectivement, sans, qui ne permettent pas une no-fly zone, mais qui permettent quand même, en tout cas, aux, aux forces ukrainiennes de, de, de se protéger en partie contre les, les, les avions russes. Mais il faut être clair. Biden a dit dès le début qu'il n'enverrait pas de soldats américains en Ukraine. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que les États-Unis font Ils font comme l'Europe. Ils payent les Ukrainiens pour faire la guerre qu'eux-mêmes n'ont pas envie de faire. Pourquoi n'ont-ils pas envie de la faire Parce que, je le dit au début, ce serait potentiellement une guerre entre deux États ou deux puissances. Euh, qu'il n'y a pas deux États à côté autant, il y en a plusieurs. Deux États dotés de l'arme nucléaire qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire et que probablement on n'a pas très envie de tester.
1: Ah, autre question qui se pose, Yann, c'est l'attitude de la Chine qui soutient Moscou. Mais la Chine qui, comme pour tous les autres pays, va devoir payer son pétrole beaucoup plus cher. Et pour l'économie chinoise, c'est...
2: Il y a des débats interminables visiblement, entre experts Inquiétons. de la Chine pour savoir si le régime chinois était prévenu ou pas. Euh, des intentions de, de Vladimir Poutine. Il semble que, par exemple, euh, en tout cas, l'ambassade chinoise en Ukraine n'était pas prévenue parce qu'elle n'avait pas évacué les ressortissants euh, chinois. Quoi qu'il en soit, je pense que la violation des frontières et la tentative d'absorption, si je puis dire, d'un État souverain, reconnu, membre de l'ONU, euh, par un autre, c'est-à-dire de l'Ukraine, par la Russie, est quelque chose qui ne peut pas aller euh, dans le sens des intérêts chinois qui ont toujours été extrêmement attachés aux frontières. Évidemment... Taïwan, pour eux, ça n'est pas un État indépendant. Taïwan n'est pas membre de l'ONU, etc. L'a été, mais n'est plus depuis oui, est que la Chine euh, a, pris la y est. a pris la place. Voilà. Donc, pour eux, ce n'est pas le même problème. Taïwan, c'est différent. Mais l'Ukraine, la... c'est un pays, par définition, dans lequel ils avaient une ambassade dont ils avaient reconnu la souveraineté. Donc, je pense que cette jurisprudence-là les inquiète, comme d'ailleurs, elle devrait inquiéter à ce tombe, de nos amis africains, euh, où il y a, on sait, un continent où il y a des contentieux de frontières et des revendications anciennes. Donc, je crois que la Chine est embêtée. Elle a toujours pour intérêt de soutenir un front anti-États-Unis, anti-Washington avec la Russie. Mais en revanche, elle n'a pas intérêt à se couper de l'économie américaine. Parce que c'est quand même un des grands fournisseurs. La Chine est un des grands fournisseurs des États-Unis. Elle a un, un, un avantage commercial pardon, très important euh, dans son désenchange vis-à-vis des États-Unis. Mmh. Et Donc elle n'a pas intérêt à une grande perturbation de l'économie américaine ou de l'économie mondiale en général.
0: Semaine d'actualité.
1: Arrêtons-nous un court instant en France, Yann Mince, où ça y est, la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle a été publiée par le Conseil constitutionnel. Il y en aura 12 candidats Aurélien Duvernois.
5: La dernière ligne droite lui aura finalement été favorable Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste a obtenu sur le fil les 500 parrainages des LUS nécessaires Il rejoint ainsi les 11 autres candidates et candidats qui avaient déjà validé leur entrée dans la course à l'Elysée Troisième candidature donc pour Philippe Poutou comme son homologue trotskiste Nathalie Arthaud mais aussi les représentants de l'extrême droite Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan et celui de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Pour l'écologiste Yannick Jadot, le représentant de la ruralité Jean Lassalle et bien sûr le président sortant Emmanuel Emmanuel Macron, c'est la deuxième expérience présidentielle. Et puis au titre des petits nouveaux, le communiste Fabien Roussel, la socialiste Anne Hidalgo, Valérie Pécresse pour Les Républicains et un autre candidat d'extrême droite, Éric Zemmour. La course au parrainage qui aura une nouvelle fois agité la campagne avec une mobilisation des élus dans les dernières semaines. Au total, 13 427 signatures ont été validées par le Conseil constitutionnel contre 14 296 en 2017. Un repli continu lié au fait que l'ensemble des parrainages sont publics depuis ans ce que plusieurs candidats veulent abroger, d'autres préconisant le passage à des parrainages citoyens.
1: Reparlons de la guerre en Ukraine, Yann Mince, et parlons également de la France, car un contingent de 500 soldats français a été envoyé dans le sud de la Roumanie, dans le cadre du renforcement de la présence de l'OTAN dans ce pays. Nicolas Falaise, notre envoyé spécial en Roumanie, a pu se rendre sur la base militaire du sud du pays où s'installent ces militaires français.
4: En parcourant cette base militaire, assis à l'arrière d'un camion de l'armée, on croise des uniformes roumains, américains, néerlandais, et des soldats français fraîchement arrivés, comme le caporal-chef Franck. L'été dernier encore, il était en opération au Mali. Le Mali, on y est depuis quelques années, et euh, tout était déjà
5: en place, alors que là, bah, il s'agit d'une ouverture de théâtre, donc pour le coup, euh, on a beaucoup à faire. Tout ce qui va être infrastructure, en fait, tout l'environnement dans lequel on va pouvoir dormir, on va pouvoir manger, et on a,
4: on a effectivement beaucoup de choses à faire. Les soldats français dorment sous de grandes tentes chauffées. Nous sommes dans la tente que partagent la trentaine de femmes militaires de l'opération Aigle. Ophélie, 26 ans, est caporal chef.
6: On pensait qu'on n'allait pas être déployé, mais finalement, ben, quand on nous a dit qu'on passait à 48 heures, on a compris assez rapidement qu'on qu allait être vraiment déployé. Donc tout va très vite, en fait, pour préparer tout ce qu'il y a à préparer, militairement parlant, mais aussi dans la vie familiale, qu'il ne faut pas oublier, parce que. Quand on a des enfants, on a un foyer.
4: Dans cette tente, une douzaine de lits sont encore vides et ils attendent les personnels féminins du contingent belge, qui débarquera à son tour dans les prochains jours, toujours pour renforcer la présence de l'OTAN dans ce pays frontalier de l'Ukraine. Nicolas Falaise, base militaire Mikhael kogelnitsche dans le sud de la Roumanie, RFI.
1: Vous voyez que l'ensemble des correspondants et des envoyés spéciaux, surtout de RFI, sont à l'œuvre pour nous faire euh, comprendre ce, ce conflit et relater ce conflit, euh, Yann Mince. Euh, la France, qui connaît une campagne électorale dans un climat euh, assez étrange, d'ailleurs on se demande même s'il y a une campagne électorale. Il faut rappeler que le scrutin a lieu dans un mois.
2: Hein. Oui, je pense qu'il y a une campagne. Simplement, il n'y a pas de campagne ou très peu de campagne du, du président euh, Emmanuel Macron. D'une part parce qu'il s'est déclaré très tard, d'autre part parce que, il va être obligé de faire la campagne comme il l'a dit lui-même dans, dans, dans les trous de son emploi du temps, c'est-à-dire quand il ne s'occupe pas de, de la situation en Ukraine. Et ça, c'était quelque chose d'imprévisible. Alors ça va probablement lui donner euh, un avantage, il faut être clair, euh, parce que ça lui donne une, une stature euh, dans une crise, une stature d'homme d'État. Et que les, euh, je pense que c'est logique que les Français... Dans, une, dans un régime politique aussi concentré, euh, soit aussi attentif au, au rôle du chef de l'État. C'est peut-être même dangereux. Je, dirais, je, enfin, je continue à penser que c'est dangereux que la Ve République soit aussi concentrée sur, sur un individu. Mais en l'occurrence, il assume la fonction et, et je crois qu'il l'assume même avec euh, les compliments parfois d'un certain nombre de ses opposants politiques, ce qui me paraît plutôt légitime en démocratie.
1: Alors, puisque vous parlez de la Ve République, ce sera le sujet de, du magazine Idée euh, dimanche. Nous serons à la Fondation Charles de Gaulle mais j'en reparlerai euh, tout à l'heure. La France qui, dans le cadre de l'OTAN, a déployé des soldats en Roumanie.
2: Oui, parce que qu'à défaut d'envoyer des troupes en, en, en Ukraine pour, euh, pour contrer euh, Vladimir Poutine, avec tous les risques que je disais tout à l'heure sur un affrontement entre l'OTAN et, et, et la Russie, euh, tous deux armés, euh, de détenteurs de l'arme nucléaire, à défaut de ça, il s'agit de rassurer les pays de la ligne de front. Parce que euh, si on écoute à ce nombre d'Ukrainiens, ils disent euh, « là, c'est nous ». Mais une fois qu'il aura digéré, euh, contrôlé, euh, s'il y arrive, ce que je ne crois pas, euh, qu'il aura digéré l'Ukraine, euh, ben, il s'attaquera aux, aux autres pays, c'est-à-dire les pays baltes, euh, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, etc. Pourtant, la Hongrie avait... Pas de trop mauvaise relation, en tout cas... Et la, Moldavie, aussi. Avec... la Moldavie, Et la Moldavie, et la Moldavie mais la Moldavie, ouais. il faut savoir qu'il y a déjà une région de la Moldavie la qui est occupée ouais. par des troupes russes depuis 92, donc depuis 30 ans, qui est la Transnistrie, au prétexte qu'il y a là une minorité euh, russophone. Donc, on peut... Enfin, la Moldavie peut légitimement craindre que si les soldats russes dépassent Odessa, ils ne s'arrêtent pas à la frontière officielle entre la Moldavie et l'Ukraine.
1: Alors il n'y a pas de dédicace dans, dans ce numéro d'une semaine d'actualité cette semaine, mais il y a quand même beaucoup de questions d'auditeurs. Et Elbou Bakar, qui nous écoute dans le foot à Jalon en Guinée, vous pose cette question. Jusqu'à quand Poutine pourra-t-il tenir face aux
2: sanctions on ne, sait pas. on ne sait pas parce que euh, ça va dépendre de l'effet... D'abord, ça dépend de l'ampleur des sanctions, hydrocarbures ou pas hydrocarbures. Ensuite, ça dépend de la vitesse à laquelle les sanctions mordent, comme on dit. Et ensuite, ça dépend de quel va être le poids euh, de l'insatisfaction éventuelle de l'opinion publique ou pas euh, contre les sanctions. Quand il y a un pays sanctionné, l'expérience historique montre jusque-là que... Le régime qui est sanctionné n'est pas renversé par sa population. L'histoire n'est pas en faveur des sanctions jusqu'à présent. On peut tout à fait avoir une, une glorieuse exception. Mais jusqu'à maintenant, il y a plutôt un réflexe nationaliste où, en tout cas, la population blâme les pays qui sanctionnent et non pas le régime, leur régime qui est sanctionné. D'autant que le pays est totalement verrouillé. Il faut le, le rappeler. Est, hein. Le pays verrouillé. Alors après, il y a des débats enfin, de savoir si on peut aujourd'hui verrouiller un pays euh, et son opinion comme on verrouillait du temps de l'Union soviétique. Probablement pas. Et, et notamment parce qu'il va y avoir des rotations de soldats russes qui vont probablement revenir, enfin ceux qui ont survécu, les pauvres, euh, des, des soldats russes qui vont revenir aussi, qui vont raconter, euh, les Ukrainiens aujourd'hui s'efforcent de mettre en contact les soldats russes qu'ils ont capturés avec leurs familles restées au pays, de façon à ce qu'elles soient informées de ce qui se passe. Mais la machine propagandiste euh, du régime Poutine est extrêmement efficace. Il a empêché, depuis le week-end dernier, à cause, avec une loi qui punit 15 ans de prison toute désinformation selon lui concernant l'activité des forces armées russes donc autant dire que la scène russe est verrouillée maintenant est-ce que les réseaux sociaux euh, par le dark web par toutes ces choses vont permettre à certains russes à certains russes de s'informer ce sera difficile de le dire pour l'instant
0: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Pas de dédicaces donc encore cette semaine, mais partons pour l'Afrique quand même. Euh, Yann Mince, merci néanmoins pour vos messages qui reviendront dès que possible. Euh, une mission malienne est arrivée hier à Nouakchott. Cette visite intervient alors que les Mauritaniens accusent l'armée malienne de crimes récurrents. C'est une citation contre ses ressortissants. Plusieurs dizaines d'éleveurs mauritaniens ont en effet disparu depuis plusieurs jours au Mali. Des sources locales affirment qu'ils auraient été tués par des soldats maliens. C'est le troisième incident sécuritaire en deux mois qui frappent des Mauritaniens chez leurs voisins. Depuis plusieurs semaines, cette région connaît un regain d'activité des FAMA, les forces armées maliennes, avec leur partenaire russe de la société privée Wagner, Gaël Alex.
6: Ils sont plusieurs dizaines des combattants de Wagner qui interviennent dans l'ouest malien à la frontière mauritanienne. D'après plusieurs sources sécuritaires françaises, ils sont arrivés le 1er mars accompagnés de soldats maliens. Des renseignements français font état de raids menés par les Fama dans la région de Nampala, non loin de la frontière mauritanienne, et décomptent une trentaine de victimes civiles. Des opérations conjointes, Wagner-Fama se poursuivent, provoquant aujourd'hui des déplacements de population. Sur place, des sources locales affirment que des itinéraires sont imposés aux éleveurs et commerçants qui vont et viennent de part et d'autre de la frontière. Certaines parlent de « checkpoints entre Tombouctou et Nara, des mesures qui viseraient à sécuriser la frontière. Quant au regain de violence contre les Mauritaniens, rien n'explique cela, analyse un fin connaisseur des groupes armés de la région, si ce n'est que le Mali veut montrer des résultats, quitte à commettre des bavures. D'après nos informations, au cours du mois de mars, deux avions russes en provenance de Libye ont Acheminés de nouveaux combattants de Wagner au Mali, il serait environ 1000 aujourd'hui.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et revenons à la guerre en Ukraine pour conclure et pour évoquer le sort des réfugiés africains touchés par l'attaque russe Yann Mince. Mardi, plusieurs centaines d'étudiants africains bloqués dans le nord-est de l'Ukraine ont pu être évacués finalement. Un corridor humanitaire a été ouvert entre Soumy et la ville de Poltava, plus au sud. Ces jeunes étaient coincés dans l'université depuis plusieurs jours dans des conditions difficiles alors que des combats se déroulaient dans la zone. Parmi eux, 12 Congolais,
5: Sébastien Demet. Dès le début de la guerre, des centaines d'étudiants se sont abrités dans l'université de Soumy. Les douze Congolais ayant passé plus d'une semaine dans l'angoisse. Rose Chimbi, 27 ans, en dernière année de médecine.
0: C'était traumatisant. J'ai tremblé sur mon lit parce que j'entendais les bombardements. Donc on était obligés de descendre directement et se cacher dans la cave. On ne savait pas où ils étaient en train de tirer. Peut-être que ça pouvait toucher et nous affecter
5: un corridor humanitaire s'est finalement ouvert hier matin. De l'argent envoyé par Kinshasa a permis aux 12 Congolais de payer un taxi, puis de rejoindre la gare de Poltava, plus au sud. Enfin serein, rouschimbi et ses compatriotes ont pu attendre un train en direction de la frontière polonaise.
0: Je me sens tellement en sécurité, je me sens soulagée, parce que c'était pas facile, du tout, pas, du tout. Je n'arrive pas à y croire, au en fait. Je ne sais pas si je dois sourire, je dois crier, je dois... Mais... C'est juste que je suis aussi traumatisée. Ça me revient, ça me revient. Je n'arrive pas à penser correctement et tout.
5: Les 12 étudiants s'interrogent maintenant pour leur avenir après plusieurs années de sacrifice loin de leur famille, Rouchimbi
0: Nos études sont en jeu. On ne peut pas perdre des années comme ça. Je suis en dernière année, je me pose des questions de savoir comment ça va se passer.
5: Le gouvernement congolais a aussi dépêché une mission le long de la frontière ukrainienne pour secourir les ressortissants, fuyant les violences. Suite à la fin
1: d'une semaine d'actualité, avant de, de, de réagir à ce, ce qu'on vient d'entendre, Yann Mince, vous
2: voulez dire un mot sur la situation de, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie Oui, je pense que l'armée malienne, maintenant qu'elle qu entend se, se passer de... Du, du soutien de l'armée française pas tout de suite mais à terme a besoin de montrer des résultats Et je suis un peu inquiet sur les méthodes qu'elle va employer surtout si elle est euh, appuyée euh, conseillée par les mercenaires de Wagner, euh, je pense qu'à ce nombre de... Dont certains, a, Ukraine, <coughs> dont certains
1: sont en Ukraine, d'ailleurs. Dont certains sont en
2: Ukraine, dont certains ont été en Syrie, ont été mmh. en Libye, comme le disait d'ailleurs euh, le reportage. Euh, un certain nombre d'Africains ont pensé qu'on pouvait s'allier avec, euh, avec la Russie, que c'était une alternative à la France. Euh, ils vont découvrir ce que sont les méthodes russes euh, dans la guerre. Euh, les Syriens peuvent le raconter, les Libyens peuvent leur raconter. Euh, ce, ne sont pas, ce ne sont pas du tout des méthodes comparables à celles qu'emploie qu l'armée française. Aussi critiquable sur l'armée française dans certains cas, mais on est quand même très, très loin. Et, et je crains que ce ne soit pas le premier incident de ce type qu'on voit dans, dans un pays comme le Mali.
1: La bonne nouvelle, c'est que les réfugiés africains d'Ukraine
2: reviennent peu à peu dans, les, dans leurs différents pays J'ai découvert, je veux dire, je ne connaissais pas du tout l'ampleur du, du, du nombre d'Africains qui étudiaient euh, qui étudiaient en Ukraine. Je ne pensais pas qu'ils étaient si nombreux. J'étais très imp impressionné et étonné de le découvrir. Beaucoup d'études de médecine, je crois, euh, parce que ce sont des études moins chères que dans les pays euh, d'Europe de l'Ouest et puis qui pensaient que ça leur permettrait ensuite de venir euh, en Europe de l'Ouest. Il y a une tradition ancienne hein, euh, d'étudiants africains partant oui. vers euh, l'Union soviétique à l'époque, puisqu'il y avait une coopération importante avec certains pays, dont le Mali, ce qui explique que certains officiers aujourd'hui euh, au pouvoir au Mali euh, soient des, des russophones ou étaient formés euh, en Russie. Mais je ne connaissais pas, je ne connaissais pas la, la la perpétuation, alors pas militaire celle-là, euh, civile pour les étudiants africains. Effectivement, euh, je comprends, euh, comme le disait cette jeune fille, euh, qu'elle soit non seulement traumatisée par la guerre, mais inquiète pour la, la fin de ses études, parce qu'on ne voit pas très bien comment elle pourrait reprendre ses études ou avoir une équivalence. Il faudrait une équivalence dans une autre université euh, européenne pour qu'elle puisse continuer, sans doute.
1: Merci Yann Mans, Vous suivez ce, ce conflit avec un grand intérêt. On peut vous lire aussi sur le site d'Alternatives économiques. économiques. Hein, vous avez signé un article, notamment sur Poutine, sur les déclarations Sur le, de le
2: fait que les, les discours de Poutine du 21 et du 24 février me laisse penser qu'il ne pourra pas s'arrêter pour raison pour laquelle je ne crois pas à une négociation, en tout cas à court terme.
1: Merci Yann, on vous retrouve dans quelques semaines, comme d'habitude. Avec grand plaisir. Samedi 12 mars, fin de ce troisième numéro spécial d'une semaine d'actualité, donc consacré à la guerre en Ukraine. Réalisation évidemment Vanessa Ravinsky. et nous vous donnons rendez-vous donc demain pour le magazine ID. Et dans le contexte de l'élection présidentielle qui approche en France, nous serons à la Fondation Charles de Gaulle à Paris. Et nous nous intéresserons à la 5 e République, à ce régime, à cette constitution de 1958, une grande année qui a 64 ans donc, et que certains voudraient voir disparaître au profit d'une 6 République. Demain dimanche, 15h10, temps universel, 16h10 à Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RF. Thank you.